0: Hallo, ich bin Klaas Kostowassen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich morgen zum zweiten Mal. Die Chancen auf Friedensverhandlungen stehen schlecht, mehr dazu gleich. Währenddessen hat Russland neue Gebietsgewinne westlich der ukrainischen Stadt Donetsk gemeldet. Und Medienberichten zufolge hat Israels Premierminister Netanyahu dem Sicherheitskabinett einen Plan für die Verwaltung des Gazastreifens nach dem Krieg vorgelegt. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 23. Februar um 8 Uhr. Morgen jährt sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zum zweiten Mal. Und im Moment sieht es nicht so aus, dass es auf dem Schlachtfeld zu einem schnellen Ende kommt. Regelmäßig werden Rufe nach Friedensverhandlungen laut. In der Politik diskutiert man über Militärhilfen, wie etwa zuletzt im Bundestag über eine mögliche Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern. Eine Lösung am Verhandlungstisch ist aktuell aber nicht in Sicht. Oft wird die Situation verkürzt und vereinfacht dargestellt, berichtet unser Korrespondent Uli Haug aus Berlin.
1: Unter welchen Bedingungen ist ein Frieden in der Ukraine möglich? Für Sarah Wagenknecht ist die Sache einfach. Sie will den russischen Angriffskrieg sofort mit Verhandlungen beenden. Dafür will sie westliche Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen, in der Hoffnung, dass sich die russische Führung durch dieses Entgegenkommen auf ernsthafte Friedensverhandlungen einlässt.
2: Solange es nicht zumindest das Angebot gibt, zu verhandeln und dafür im Gegenzug keine Waffen mehr zu liefern, wenn die Waffen schweigen, solange kann man ja auch nicht prüfen, ob es ehrlich ist, wenn Putin öffentlich sagt, er hat das wiederholt gesagt, dass er verhandeln möchte
1: die militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen und darauf hoffen, dass Putin über Frieden verhandelt. Das ist ein riskanter Vorschlag auf Kosten der angegriffenen Ukraine. Die Wissenschaftlerin Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung befürchtet negative Folgen.
3: Wir werden tatsächlich ein Diktat von Russland an die Ukraine erleben. Und zum anderen ist die Chance sehr, sehr hoch, dass Russland sich damit nicht zufrieden geben wird, sondern sich noch bestärkt durch diesen Erfolg und durch die Lektion, wenn ich lange genug durchhalte, wird der Westen schon nachgeben, eben weitere Vorstöße in der Zukunft unternehmen wird. Das ist das Problem.
1: In der Vergangenheit habe es Fälle gegeben, sagt Nicole. Nicole Deitelhoff, in denen eine Kriegspartei als vertrauensbildende Maßnahme zumindest in einem Frontabschnitt eine befristete Waffenpause angeboten und umgesetzt hat. Mit Wagenknechts Vorschlag habe das aber nichts zu tun.
3: Das ist aber etwas vollständig anderes, als zu sagen, wir stellen Waffenlieferungen ein und in dem Moment kommt es zu Friedensverhandlungen. Ich sehe nicht, wo Frau Wagenknecht die Indizien dafür hernimmt.
1: Es fehlt schon am Respekt. So müsste der russische Präsident zum Beispiel die ukrainische Regierung wenigstens als Verhandlungspartner anerkennen, sagt der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken. Bevor
0: nicht Wladimir Putin Präsident Zelensky als Vertreter der Ukraine
1: anerkennt, kann ich aus meiner Sicht nicht sehen, wie es dort wirkliche substanzielle Verhandlungen geben wird. Und solange herrscht eben Krieg. Ein Krieg, in dem die Situation der ukrainischen Armee aktuell schwierig ist. Der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Generalmajor Wolf-Jürgen Stahl. Mein Eindruck ist, dass es für die Ukraine zum Gewinnen zu wenig ist und zum Verlieren glücklicherweise zu viel. Aktuell ist weder für die Ukraine noch Russland ein Sieg auf dem Schlachtfeld in Sicht. Stabil ist die Lage auch nicht. Keine geeignete Grundlage für Friedensgespräche, sagt Nicole Deitelhoff. Die Friedensforscherin setzt deshalb Notgedrungen auf schärfere Wirtschaftssanktionen für Russland und weitere Waffenlieferungen für die Ukraine.
3: Ja, bedauerlicherweise muss ich tatsächlich sagen, ist das auch die politikwissenschaftliche Haltung dazu, weil wir verhindern müssen, dass die Ukraine verliert. Das ist ganz einfach.
1: Ein schneller Frieden ist nicht in Sicht. Politik braucht aber Perspektiven und sollte Lösungen beispielsweise für die Ostukraine oder die Krim entwickeln.
3: Es wird nicht im ersten Anlauf gelingen, vermutlich nicht mal im zweiten sondern es wird ein sehr, sehr mühsamer Prozess, der von vielen Rückschlägen durchzogen sein wird.
1: Ein mühsamer Prozess mit Rückschlägen. Der Krieg in der Ukraine ist noch lange nicht vorbei.
0: Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind erschöpft und müde, erzählt unsere Kiew-Korrespondentin Andrea Beer. Auf NDR Info schätzt sie ein, wie geeint die Ukraine zwei Jahre nach Beginn des Krieges noch ist.
4: Es hängt ein bisschen davon ab, wo die Leute wohnen, also im Donbass, wo wir gerade waren. Da ist es schon um einiges depressiver, die Stimmung als jetzt zum Beispiel in Kiew, wo man sich eben eher auch noch ablenken kann. Ähm, Ansonsten ist es eben so, dass alle wissen, ja, wir hängen einfach vollkommen ab von der Unterstützung unserer Partner im Westen. Im Grunde hoffen natürlich alle, dass es jetzt im Sommer eine offizielle NATO-Einladung gibt. Denn egal, wie es am Ende irgendwie ausgeht, allen ist klar, Russland wird der Nachbar bleiben. Und deswegen haben wir jetzt doch häufiger gehört, hm, ich überlege mir eben doch, ob ich nicht doch nochmal meine Koffer packe, ob ich nicht doch vielleicht an einen anderen Ort ziehe, wenn ich im Osten zum Beispiel wohne oder im Südosten nahe der Front. Aber grundsätzlich bei aller Kritik und bei aller ähm, Erschöpfung auch der Leute, auch Kritik, an der politischen Führung natürlich, ähm, sagen die Umfragen eigentlich, die Menschen sind nicht bereit, äh, zu Verhandlungen mit Russland und die Menschen sind nicht bereit, russisch besetzte Gebiete aufzugeben.
0: Über Russlands Kriegsverbrechen sprechen die UN-Vollversammlung und der UN-Sicherheitsrat anlässlich des zweiten Jahrestags heute in New York. Auch Bundesaußenministerin bärbock wird anwesend sein. Laut auswärtigem Amt will sie über den Krieg sprechen und an Veranstaltungen zum Ukraine-Krieg und dessen Folgen teilnehmen. Zuvor war Bock nach Brasilien gereist, um an dem zweitägigen Treffen der Außenministerinnen und Minister der G20-Staaten teilzunehmen. Auch die US-Regierung beschäftigt sich heute mit Russland. Sie will ein neues umfangreiches Sanktionspaket gegen Russland verkünden. Es soll mehr als 500 Ziele in Russland betreffen, sagte der stellvertretende US-Finanzminister Eddie Yemo. Die Maßnahmen ergreife man in Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Laut Eddie Yemo richten sie sich gegen Russlands militärisch-industriellen Komplex sowie gegen Unternehmen in Drittländern, die Russland den Handel erleichtern. Mit den Sanktionen wolle man Russland zur Rechenschaft ziehen, wegen des Krieges, aber auch wegen Nawalnys Tod, sagte Erdiemu. Russland selbst hat neue Geländegewinne im Osten der Ukraine gemeldet. Nach Angaben der russischen Truppen handelt es sich dabei um Gebiete nahe der ukrainischen Stadt Donetsk. Einheiten der Truppengruppe Süd hätten das kleine Dorf Pobeda, fünf Kilometer westlich von Donetsk, eingenommen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Russlands Ex-Präsident Medvedev sagte, weitere mögliche Kriegsziele könnten Kiew und Odessa sein. Und wir blicken auf die Lage in Nahost. Der israelische Premierminister Netanyahu hat dem Sicherheitskabinett einen Plan für die Verwaltung des Gazastreifens vorgelegt. Das berichtet die israelische Zeitung Times of Israel. Nach dem Krieg will Netanyahu offenbar die Kontrolle über das Palästinensergebiet behalten. Der Premierminister hatte das auch schon zuvor immer wieder bekräftigt. Zur Umsetzung heiße es, lokale Beamte mit fachlicher Erfahrung sollen eingesetzt werden, die keine Verbindungen zu Ländern oder Organisationen haben, die den Terrorismus unterstützen. Teile des besetzten Westjordanlands verwaltet derzeit auch die palästinensische Autonomiebehörde. Ob sie an der künftigen Verwaltung des Gazastreifens beteiligt werden soll, wird in dem Papier zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber auch nicht ausgeschlossen. Nach einem Terroranschlag im Westjordanland sorgen sich israelische Beobachter, dass die Gewalt in und um Jerusalem zunehmen könnte. Jetzt fordern Politiker aus dem rechtsextremen Lager der israelischen Regierung, mit neuen Siedlungen auf den Anschlag zu reagieren. Israelische Sicherheitsbehörden fürchten eine weitere Eskalation. Die Stimmung in der palästinensischen Bevölkerung Jerusalems ist aufgeheizt. Unser Korrespondent Benjamin Hammer aus Tel Aviv über die Hintergründe des Angriffs. Nach dem Terroranschlag vor den Toren Jerusalems im
2: besetzten Westjordanland besichtigte Itamar Benkvir den Tatort. Der Minister für öffentliche Sicherheit setzt sich dafür ein, dass mehr Waffen in die Hände von Israelis gelangen. Und sieht sich nun bestätigt. Die palästinensischen Attentäter wurden erschossen. Ein noch größeres Unglück konnte verhindert werden. Wir geben immer mehr Waffen heraus. Ich wurde dafür vor einem halben Jahr kritisiert, aber ich denke, dass heute jeder versteht, dass Waffen Leben retten. Drei Palästinenser hatten gestern im Berufsverkehr Autofahrer angegriffen, die vor einem israelischen Kontrollposten in der Nähe von Jerusalem warteten. Laut israelischen Medienberichten wurde ein Angreifer von einem israelischen Soldaten erschossen, der gerade aus dem Gazakrieg zurückgekehrt war. Bei dem Angriff wurde ein Israeli getötet, mehrere Israelis wurden schwer verletzt, darunter eine schwangere Frau. Im rechtsnationalen bis rechtsextremen politischen Lager Israels gibt es nach palästinensischen Terroranschlägen regelmäßig gleichbleibende Forderungen. Der Terror müsse einen Preis haben, eine Konsequenz. So forderte Finanzminister Bezalel Smotrich die Errichtung neuer israelischer Siedlungen im Westjordanland. Itama Bengvir forderte weitere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Palästinensern. Das Recht auf Leben von jüdischen Bewohnern von Judäa und Samaria überwiegt die Bewegungsfreiheit für die Bewohner der palästinensischen Autonomiebehörde. Obwohl der Fokus in Israel weiterhin auf dem Gazastreifen und der Grenze zum Libanon liegt, wird der Anschlag im Westjordanland in Israel sehr ernst genommen. Dieser Anschlag ist ungewöhnlich, sagte der israelische Analyst Alon Efjata im israelischen Fernsehkanal 12. Die Terroristen wussten, dass ihre Flucht fast unmöglich ist. Sie wurden sehr schnell erschossen. Sie hatten auch funktionsfähige M16-Gewehre und keine selbstgebauten Kalaschnikows. Ihren Anschlag planten sie also sehr genau. In Israel wächst die Sorge vor einer Eskalation der Gewalt in und um Jerusalem. Das liegt am muslimischen Fastenmonat Ramadan, der in wenigen Wochen beginnt. Das könnte aber auch am Sicherheitsminister Itamar ben liegen. Der will während des Ramadans den Zutritt für viele, auch ältere Muslime, auf den Tempelberg in Jerusalem verbieten. Selbst die israelische Polizei, der ben vorsteht, rät von einem so drastischen Schritt ab. Im israelischen Fernsehen ging eine Palästinenserin aus Jerusalem so weit, dass sie vor einem schwarzen Ramadan warnte und vor einem Aufstand. Und auch dieser Palästinenser glaubt nicht, dass es Itamar Benkwir nur um Sicherheit geht. Sie provozieren die Menschen und wollen sehen, wie sie reagieren. Die Regierung sollte sich aus Angelegenheiten, die den Tempelberg betreffen, lieber raushalten. So wie ich das sehe, gehört die Stadt nicht nur den Juden, sie gehört auch nicht nur den Muslimen. Alle wollen ihre Feiertage hier zelebrieren. Israel hat die Altstadt von Jerusalem mit dem Tempelberg 1967 erobert und Ostjerusalem später annektiert. Völkerrechtlich wurde dies nicht anerkannt. Die islamischen Heiligtümer auf dem Tempelberg werden von einer jordanischen Stiftung verwaltet. Laut israelischen Medienberichten hat Jordanien gegenüber Israel eine Warnung ausgesprochen. Jede Spannung in der Al-Aqsa-Moschee befeuere das Risiko, dass sich der Konflikt auf die gesamte Region ausbreitet.
0: Im Roten Meer beschießt die jemenitische Houthi-Miliz seit Monaten Frachtschiffe und gefährdet so eine wichtige Handelsroute. Heute entscheidet der Bundestag, ob er eine EU-Mission im Roten Meer freigibt. Das Vorhaben gilt als eine der gefährlichsten Bundeswehrmissionen seit Jahrzehnten. Über die Hintergründe und die aktuelle Lage vor der jemenitischen Küste berichtet unsere Korrespondentin Miriam Staber aus Kairo.
5: Eine Explosion in einem Propagandavideo der Houthi-Miliz im Jemen. Offenbar wird eine Attacke im Roten Meer gefeiert. Tod für Amerika, Tod für Israel skandieren die Menschen im Video. Seit Monaten schießen die Houthi im Roten Meer auf Frachtschiffe. Im Dezember hatten die USA eine Militärallianz gebildet, die immer wieder Houthi-Stellungen im Jemen angreift, wie mutmaßliche Raketenlager oder Abschussrampen, um die Sicherheit der Seepassage wiederherzustellen. Der irakische Militärforscher Likar Mekki analysiert im Sender Al Jazeera.
3: Die Angriffe von den
5: USA und Großbritannien sind zwar abschreckend, aber nicht vernichtend. Sie haben die Houthi nicht entscheidend genug geschwächt. Solange die Houthi-Rebellen Waffen haben, werden sie ihre Angriffe fortführen. Allein in der vergangenen Woche hat die Houthi-Miliz mehrere internationale Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Eines ist so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. In der Regel reklamieren die Houthi die Angriffe einige Stunden später für sich. So auch am vergangenen Wochenende. Houthi-Sprecher Yahya Saria. Die Operation wurde mit einer großen Zahl Marineraketen durchgeführt. Es waren direkte Angriffe. Die Houthi, die sich selbst Ansar Allah, also Helfer Gottes nennen, sind eine bewaffnete Gruppe, die seit einigen Jahren die jemenitische Hauptstadt Sana'a und große Teile des Landes kontrolliert. Sie sind Schiiten und werden vom Iran unterstützt. Wie die militantextremistische Hamas im Gazastreifen gehört die Houthi-Miliz zur pro-iranischen sogenannten Achse des Widerstands. Mit den Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer wollen sie Druck auf Israel ausüben, den Gaza-Krieg zu beenden. Houthi-Sprecher Yahya betont immer
0: wieder,
5: die jemenitischen Streitkräfte werden die Schifffahrt im Roten Meer weiterhin angreifen, bis die israelische Aggression endet und die Belagerung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen endet. Das Rote Meer gilt als wichtiger internationaler Schifffahrtsweg. Es verbindet das Mittelmeer über den ägyptischen Suezkanal mit dem indischen Ozean. Seit den Angriffen der Huthi-Miliz meiden viele Reedereien die Route aber und nehmen den viel längeren und damit teureren Weg um Afrika in Kauf. Deshalb soll nun eine defensive EU-Mission Handelsschiffe im Roten Meer schützen. Deutschland beteiligt sich mit der Fregatte Hessen. Verteidigungsminister Boris Pistorius besuchte das Kriegsschiff am Dienstag auf Kreta. Dabei sagte er,
2: Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um, die, um den Schutz der regelbasierten internationalen Ordnung, also des Völkerrechts, des, der Freiheit, der Navigation, der Sicherheit auf den Meeren.
5: Die deutsche Fregatte Hessen ist auf Geleitschutz und Seeraumkontrolle spezialisiert und soll helfen, Handelsschiffe im Roten Meer gegen Angriffe der houthi miliz aus dem Jemen zu sichern. Verteidigungsminister Pistorius,
2: Man kann ohne Übertreibung sagen, es ist der Ernsthafteste, der, auch der gefährlichste Einsatz der Marine seit Jahrzehnten.
5: Nach den Angriffen der Militärallianz der USA hatten die Houthi Rache geschworen. Auf den Beschluss der Außenminister für die EU-Mission am Montag reagierte die Miliz weniger aggressiv. Es habe konstruktive Gespräche gegeben, ließ Hussein al aisey von der Houthi-Regierung verlauten. Dennoch betonte er auch, wir sagen der ganzen Welt, dass die internationale Schifffahrt ohne Sana'a Null ist. Die Sicherheit der Schifffahrt ist unmöglich ohne Sana'a. Die Houthi wollen sich mit ihren Angriffen auf Handelsschiffe als Unterstützer der Palästinenser profilieren, aber auch international wahrgenommen werden. Ob eine defensive EU-Mission zusätzlich zur Militärallianz der USA Erfolg haben wird, wird daran zu messen sein, ob und wann die Reedereien auf die wichtige Handelsroute im Roten Meer zurückkehren können.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.